0: O
1: Averso da Notícia.
2: É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um episódio do nosso encontro semanal, nosso podcast O Avesso da Notícia. E aí, Felipe, como é que estão as coisas aí? Tudo beleza?
3: Fala, Bruno. Fala, pessoal. Tudo ótimo. Vamos seguindo em frente com, com mais um episódio do nosso podcast. E eu quero mandar um
0: abração para você sempre quem apoiou, sempre me deu aquela força.
2: Pessoal, estamos aí no Momento Maguila mais uma vez aqui, mandando os abraços, os beijos, os agradecimentos para o pessoal que está apoiando a gente, que está curtindo o conteúdo. É, eu queria começar aqui, Felipe. É, mandando um abraço para o nosso amigo Ricardo, Ricardo Chapéu, grande alvinegro é, Ricardo mandou aqui, cara. além de ser um ouvinte, ele é um ouvinte assíduo né? Ricardo é, tá sempre ouvindo o podcast, sempre dando algum retorno Ele fez um pedido aqui para a gente divulgar um evento Que é bem legal, é, é um evento de conscientização de motoristas é, realizado por um grupo de uma associação de ciclistas do Rio Grande do Norte e ele me passou aqui os dados do evento e vamos dar uma força para esse evento porque é importante é uma questão de respeito à vida de respeito a uma forma não poluente de transporte que agrega muito em qualidade de vida nas cidades é muito necessário a gente tem muito pouco investimento na, na, nessa via nessa nesse modal de, de transporte e é sempre bom a gente reforçar quando tem um trabalho bacana sendo feito relacionado a isso. É, o evento é a Blitz com ciclista, é, vai acontecer no dia 27 de agosto, é a organização do Norte, que é justamente essa associação de ciclistas lá do Rio Grande do Norte, em Natal, a Rádio 96FM também está organizando, participando da organização, e o local dessa Blitz, que vai envolver várias várias atividades bacanas e, e, inclusive, educativas. O local vai ser no antigo posto de fiscalização da ponte de Igapó. Para a galera de Natal aí, Rio Grande do Norte, que está curtindo o nosso podcast, pessoal que está ligado aí, é um evento bacana, ajudem na divulgação. E você, Felipe? Qual abraço aí? Beijos. Quem é que vai ser contemplado aí com, com carinho essa semana? <risos> Separei alguns nomes. Queria agradecer a Moniela e Muniz, a Cíntia
3: Rocha, a Lúcia Lima. É, queria agradecer novamente também, como a gente faz sempre, a Maylin pelo episódio maravilhoso, semana passada, com retornos ótimos e uma reflexão tão bacana que a gente pôde fazer e escutar a Maylin falando sobre as questões de Cuba. Muito legal, é isso aí.
2: Também não poderia deixar de agradecer a Marlinha, a repercussão foi muito legal mesmo, muito bacana. Pessoal, vamos lembrar também da nossa parceria com a loja Veste Esquerda. Você entra no site, escolhe aquela camisa maneira e tem 10% de desconto o ouvinte do avesso da Notícia digitando no cupom Avesso 10 Em breve também novidades em relação a essa parceria, aí, isso aí já já vai estar rendendo coisas bacanas aí para a nossa comunidade do Averso da Notícia. Ah, lembrar também das nossas redes sociais. Instagram, Averso da Notícia. Twitter, Averso da Notícia. Pesquisem e vocês vão achar a gente facilmente. Participem através das redes sociais. A gente está sempre criando, através desses canais de comunicação, a possibilidade de vocês até pautarem o podcast, de vocês enviarem coisas bacanas para a gente trabalhar aqui, para a gente bater papo. E é sempre bom também receber o retorno do, dos episódios, então a gente fica muito feliz quando vocês comentam, curtem, interagem com a gente. Pessoal, é, a gente separou um tema essa semana que vai ser complicado, já de antemão vamos adiantar que não é um tema fácil de se debater, é um tema extremamente sensível, mas que é, nos tocou profundamente essa semana, e aí ficaria difícil da gente fazer esse episódio sem abordar esse tema, sem a gente conversar sobre isso, sem a gente dividir é, essa, essa, esse baque, essa tristeza que foi, uh, a situação da menina que foi estuprada, menina, ela vem sendo violentada desde os seis anos de idade, aos 10 anos de idade ela aparece com uma gravidez não desejada, obviamente, fruto de um estupro, é, e essa menina ela sofre várias violências, além do estupro, além da, da gravidez não desejada. Ela, vai, ela vem sofrendo uma série de violências, uma série de violações dos seus direitos por parte de, de grupos de radicais, de grupos de pessoas insensíveis que estão se escondendo por trás da religião para realizar esse tipo de maldade. Não tem outro nome, é violência e maldade. E a gente escolheu esse tema é, para a gente bater papo sobre isso, porque a partir desse tema a gente vai desenrolar outras questões que são muito urgentes da gente conversar, da gente pensar sobre que tipo de país a gente está construindo, sobre que tipo de sociedade a gente está vislumbrando para o nosso futuro a partir da ascensão de grupos de radicais de, de extrema direita que é, vêm impregnados com um discurso de ódio, com uma insensibilidade tremenda e muitas vezes travestidos, é, e aí travestidos no, no sentido de disfarçados, é, de escondidos por trás de uma capa, de uma pretensa nobreza de certos valores que, que são defendidos. Felipe, complicado, né, cara?
3: É muito triste, né, Bruno? Nesse contexto desse Brasil de hoje, que é um Brasil de uma leitura muito dolorida para nós, a gente tem um subterrâneo humano que está sendo posto para fora, em diversos âmbitos, né? e que a gente diariamente se depara com esse subterrâneo, com, com grupos é, fundamentalistas. A gente até citou isso num dos, num dos nossos episódios anteriores, sobre como o Brasil era um país de, de uma tolerância religiosa, de uma convivência harmônica entre as religiões, e a gente hoje já vê ataques a, a terreiros de, de Umbanda, a gente já vê é, muita intolerância, muito ódio na, na questão religiosa. Eu acho que a gente vai acabar trazendo à tona aqui a questão do quanto isso se liga é, e é indissociável ao capitalismo é, e quanto esses grupos de extrema direita distorcem Certas pautas, como a pauta da descriminalização do aborto, como a pauta da legalização das drogas, como eles distorcem essas pautas humanas e pegam um lado mais fácil do debate para propagar ódio, para disseminar mentiras, segregação humana. Então, é muito ruim você perceber que. É, houve um movimento de ida é, ao hospital onde a menina faria o processo de aborto, inclusive gerando aglomerações e tudo. E eu, quando o estuprador foi preso, a gente não viu essas pessoas lá. Então aí está o absurdo, né? Então é, é realmente é, é um momento muito complicado para a sociedade brasileira.
2: É, a gente, pessoal. É... Até pelo tema, eu, eu vou confessar aqui, Felipe, que é, é difícil a gente não analisar tudo o que aconteceu sem é, raiva, sem, sem a gente cair na mesma armadilha é, de, de um discurso raivoso, é, de, de sentir revolta e direcionar essa revolta às pessoas, aos indivíduos que estão envolvidos nisso, a começar pelo estuprador. É, eu vou te confessar que é muito difícil a gente analisar essa questão racionalmente é, sem a gente se comover, sem a gente ter um emocional aqui envolvido no debate. É, eu, eu, eu te confesso que aquela coisa de se expressar pelo fígado é uma coisa muito fácil, é uma armadilha é muito fácil da gente cair, analisando esse tema. Sim. Então, de antemão, eu já peço até desculpas aí a alguém que possa se ofender... com alguma coisa que for falada da minha parte... porque dependendo do caminho que a gente vai... a gente acaba se exasperando mesmo... porque o todo o desenrolar é revoltante... Né? quando a gente imagina uma criança sendo estuprada... vem imediatamente um, 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 uma raiva... um ódio relacionado a quem cometeu a violência... e a gente tende a já analisar todo o decorrer disso... Tudo que vem disso de forma raivosa. Né? Mas a gente. Até para a gente tentar estabelecer um bate-papo aqui num nível que seja diferenciado do que a gente vê normalmente, até porque o nome do podcast é o avesso da notícia, a gente não quer fazer mais do mesmo aqui, em hipótese nenhuma, e aqui a gente tem liberdade total para a gente debater, para a gente bater papo e trocar com vocês aí da forma como a gente acha correto. É, eu peguei um texto aqui, Felipe da Atribuído a professora Marlise Matos Da UFMG Foi até nossa amiga Thaís, E aí agradecer mais uma vez A Thais está sempre participando aqui Seja é, dando um retorno bacana Para a gente de, de mensagens legais E carinhosas Seja enviando coisas para a gente Conteúdos interessantes Que nos inspira até a, a, a trocar ideia aqui. Então mais uma vez agradecer a Thaís. É, e aí a gente, a partir desse texto, é, a gente imaginou aqui fazer um roteiro de análise é, mais ou menos pautado na, na cronologia é, dos fatos aqui que a professora Marlise fez, ela organizou aqui, eu acho que foi uma organização de pensamento bem interessante para a gente analisar isso aqui. Ela destacou 13, ela usa a palavra atrocidades Relacionadas a, a essa criança, relacionadas a, a essa menina, né? É, é três atrocidades cometidas em relação aos direitos e a proteção que essa criança deveria ter. Atrocidade um, a própria violação, né? O estupro que ela sofre, começa a sofrer aos seis anos de idade. Isso é abominável em todos os sentidos. E não existe ninguém em sã consciência que possa defender qualquer alívio de, de pena ou de. Ou, ou, ou relacionado ao castigo que esse sujeito deve merecer pela lei, obviamente. É, mas, como eu falei, fica até difícil imaginar, né, Felipe? Eu tenho muita dificuldade, cara, de imaginar eu me colocando no lugar de um pai ou de uma mãe é, diante de um fato desse. Então, eu, eu, eu confesso aqui que, é, nesse caso, a gente precisa do Estado, a gente precisa da lei, porque, senão, o nosso primeiro impulso é acabar com a raça desse, desse sujeito, né? Claro. Lógico. É, é, é um impulso automático, de revolta. De, de, né? é, mas é para isso que existe o Estado, é para isso que existe as leis, existem as leis, é para isso que existe uma organização jurídica, é para a gente poder não cair na armadilha do, da justiça com as próprias mãos, porque isso é extremamente problemático e aí você está, na verdade, substituindo um problema por outro. Porque como a gente já viu... É, até no caso em Santos, uma mulher foi linchada uma vez, acusada de ter cometido violência é, em relação a uma criança, e ela mataram a mulher linchada na rua, e a mulher não tinha nada a ver com a história, foi, foi uma fake news, foi um boato, e essa mulher deixou duas crianças, deixou dois filhos órfãos. Né? Então... É... É para isso que existe o aparato jurídico, é para a gente poder esclarecer os fatos, esclarecer as coisas como elas aconteceram, através das investigações da ação policial e punir com o rigor máximo da lei. Para mim, nesse caso. Você quer comentar alguma coisa? Não, né? Não é
3: isso, pode seguir, é porque eu achei que você ia terminar de ler tudo.
2: Uhum. Atrocidade 2: continuar violentando sexualmente a menina porque ela sofreu violência sexual durante quatro anos. Né? Atrocidade 3. Engravidar uma menina de 10 anos de idade. Atrocidade 4. Ter que esperar a justiça brasileira autorizar o aborto legal previsto em lei pelo Código Penal Brasileiro desde 1940. Aí cabe uma, uma reflexão. Né? A justiça brasileira é lenta. Já isso é fato. Não, não poderia existir um mecanismo que, que desse autonomia aos médicos para realizar um procedimento como esse no caso de já constatado em laudo pericial a violência sexual? Claro. Eu acho que é uma coisa que não tem que necessitar de um juiz apreciar. A menina vai, se dirige ao serviço de saúde, é constatado que ela sofreu violência sexual, ela é uma criança, ou seja, de 10 anos de idade, quanto mais ágil for o procedimento, menor risco para ela, e se, e se, e se perdem... Numa, numa burocracia jurídica que aí para mim não cabe então não deixa de ser uma violência também que essa menina sofreu
3: Sim.
2: atrocidade 5 ter que passar pela revitimização narrando essa história triste, grotesca violenta e macabra por todas as instituições por onde essa menina de 10 anos passou o que deveria circular em absoluto sigilo ou seja, uma vez constatado, não tem, tem necessidade de ouvir novamente a criança expor novamente a criança não pode se produzir um documento e esse documento ser encaminhado para as outras esferas que existe a necessidade de serem comunicadas? Então, mais uma vez, a vítima ela vai tendo que reviver aquela, a, a tragédia. A ferida. A ferida. A ferida
1: né?
2: Pois é. Atrocidade 6. Uma ministra de Estado encaminhar sua equipe ao domicílio dessa criança para convencê-la a, a não abortar. Aí, para mim, para tudo, né?
3: É esse é, é o absurdo dos absurdos, né, Bruno? É uma coisa que, como você falou, a gente a gente é muito difícil você conseguir comentar isso sem sem, sem vomitar tudo tudo que fica preso no, no momento desse país da gente, né? Assim, então parece que o pessoal acionou a ministra a responder por isso e a gente não entende. A gente realmente está vivendo um momento em que eu não sei mais o que falta. Eu não sei mais que absurdos é, esse governo nos proporciona para que ele possa é, ser deposto, porque é difícil de entender. A gente vive um governo que mistura fundamentalismo religioso, que mistura é, é, todo tipo de atrocidade na sua política. É, então, assim, a gente, eu, eu realmente tenho dificuldade de comentar é, algo, algo, mais uma atrocidade como ela comenta, é a sexta atrocidade É complicado Bruno, muito difícil cara
2: pois é, e aí Felipe vamos fazer um, um, uma, um parênteses aqui só porque é o seguinte uh, vamos dar nome aos bois vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares me desculpe se eu, eu não quero aqui, hipótese nenhuma acho que não, nunca foi o nosso objetivo muito pelo contrário, a gente já falou sobre isso também generalizar a questão da religião. Dentro de, 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 de todas as denominações religiosas, você tem pessoas equilibradas, você tem idiotas completos, você tem desonestos, claro, você tem claro. pessoas honestas e A questão aqui não é essa. Mas vamos dar o nome aos bois. A ministra em questão, né, é a Damares, né? Uhum. Ela é a, a representante desse fundamentalismo religioso dentro do governo. Sim isso é prestação de conta do presidente eleito em relação a grupos que o apoiaram, claro. então o papel que ela está fazendo no governo de Jair Bolsonaro é o papel de representar essa ala doente da, da, das religiões evangélicas, da, das denominações neopentecostais essa ala mais fundamentalista, radical é, eu classifico como doente, porque para mim a gente vai, vai até desenvolver isso mais para frente mas eu classifico como doente porque eles são é, doentios, o comportamento deles é doentio. E, e, e nitidamente você vê em várias situações um desequilíbrio psicológico, claro, assim, nas ações, nas, na forma de se expressar. Então, assim, é, 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 ela é a representante dessas denominações evangélicas, ela é a contrapartida que o Jair Bolsonaro precisa prestar a esse pessoal, e, e se espera dela que ela faça isso, exatamente isso. Sim. ela está, Sim. É, a ação dela, essa atrocidade que ela cometeu, é o que o público, esse público espera dela se ela não, se ela não fizer esse papel, ela vai começar a ser criticada
3: é, e, e na história da humanidade, a ingerência de religiosos na política, essa mistura dessa forma nunca deu em coisa boa, né só atrocidade, é isso e é o que a gente está vendo agora, mas esse absurdo de. É, é, é difícil de comentar, Bruno. É, é, é de tamanho absurdo, a gente tem dificuldade de elaborar isso.
2: É, mas a gente. É, aí, Felipe, eu acho que um papel legal que o nosso podcast está fazendo aqui é dar nome aos bois. É deixar isso claro. É, sempre quando a gente vê a abordagem da, da, da mídia convencional, da, da grande mídia, a gente sempre vê uma abordagem cuidadosa ao extremo em relação a esse assunto. Claro. Porque eles têm medo também da reação. Né, dos fundamentalistas. Então, é, é questão de mercado também, né, não fechar determinados mercados, tem interesse econômico envolvido também. Então, Mas a gente aqui não tem nada disso. Então, a gente, eu acho, né, pelo menos, que o papel desse podcast aqui, a pretensão dele, pelo menos, é a gente botar os pingos nos is, né? é, olhar o, é olhar o que eles não querem mostrar. Né? É, a torcida cidade 7, um hospital universitário, hospital de referência em abortamento ilegal, é, negar atendimento a menina de 10 anos. Hospital de Vitória, no Espírito Santo. É, para mim, o, é, o responsável pelo serviço devia estar respondendo na justiça também por isso. Claro. Atrocidade 8. A menina e sua avó sendo obrigados a viajar mais de 2 mil quilômetros para realizar o procedimento em segurança no hospital do Recife. Atrocidade 9. Elas precisarem entrar no hospital escondidas no porta-malas de um carro... ...porque fundamentalistas religiosas aguardavam na portaria. Polícia. O que, que a polícia estava fazendo? Pergunta. Você pode criar aglomeração? Está liberado? Pergunta 1. Um. Pergunta 2. Você pode criar confusão, tumulto na porta de um hospital? É, agora, quando é manifestação de professor para cobrar direitos... ...para melhoria de condição de trabalho... Quando é greve de metroviário, de motorista de ônibus, a polícia está prontamente preparada para responder ao comando né? e não usar e usado
3: E usar de todo tipo de violência para isso.
2: Exato bomba de gás, porrada, cacetete. Cadê, onde é que estava a polícia de Pernambuco? Na, nessa hora aí, a polícia de Recife. É. A pergunta que eu faço é que se, se tivesse uma manifestação na porta da, do Palácio do Governo de Pernambuco ou da, da, da Prefeitura de Recife, é, exigindo qualquer direito, né, que a gente é, é violado o tempo todo nesse país, como é que seria com o comportamento é. da Polícia Militar? Né?
3: Eles iam ficar olhando passivamente?
2: É engraçado, né? É engraçado. A impressão que dá é que eles estavam ali obedecendo ordens superiores, né? para deixar esse pessoal se aglomerar na porta do hospital, impedir o acesso do serviço público, criar constrangimento, é, agredir funcionários, agredir profissionais. São perguntas sem resposta. Enfim, é, atrocidade 11. Uma cretina fundamentalista e criminosa publicizar o nome e o endereço da criança no Twitter. O nome dessa cretina é Sarah Winter, é, uma figura abjeta, que já fez mais do que necessário já para puxar uma cana, e continua desfilando, continua, inclusive o Twitter não apagou o perfil dela, e aí fica aqui a crítica à rede social, Facebook e Instagram deletaram o perfil dela, e o Twitter até ontem, pelo menos, não tinha deletado ainda o perfil dela. Ou seja, uma pessoa que se utiliza de redes sociais para cometer crime.
3: É, e que já liderou grupos... grupos fascistas abertamente, estava no acampamento, um tal do acampamento dos 300 lá em, lá em Brasília, já cometeu todo tipo de crime, já foi presa, é, mas ela está é, com o um discurso alinhado com quem, com quem comanda o país hoje.
2: E essa turma aí, e, e, e a tal da Sarah Winter, ela viola o direito de uma criança, ela arrisca, ela, ela, ela coloca diretamente essa criança em risco e, cadê? Pra mim, sinceramente, Felipe, eu vou, eu vou deixar claro, cara, para mim, essa mulher devia ser presa em flagrante. Sim. Cometeu crime, cometeu crime em flagrante. Eu não tem tenho, não tenho, não tenho argumento, eu não tem o que esconder. Cometeu o crime, cometeu mais de uma vez, inclusive, porque ela, ela divulgou em três redes sociais, se eu não me engano, e, e foi pra porta do hospital também fazer a roaça. É, atrocidade 12 os fundamentalistas religiosos ficam orando, entre aspas, na portaria do hospital e pedindo que o procedimento não se realize pedindo a Deus ou seja, e aí vem uma pergunta se o procedimento não se realizar a menina está lá internada é, estão é, realizando um procedimento que coloca em risco a vida dela se o procedimento não se realizar acontece o quê? Eles estavam orando então para a menina morrer, é isso? É,
3: pois é.
2: Elas, eles, eles estavam pedindo a Deus para matar a menina para que o feto sobrevivesse, porque se o aborto ali não fosse concluído, no meio do procedimento, talvez uma das consequências pudesse ser a morte da menina. Então, uh, que, que tipo de, de religioso é esse? Que tipo de falso religioso é esse? que pede ao seu Deus... que não é o me... o Deus dele não é o mesmo que o meu... isso aí para mim já está claro... porque em oração nenhuma minha... eu vou pedir a morte de uma menina de 10 anos... que sofreu estupro... Claro. No... e está indo... É, no caso vou realizar um procedimento de saúde... para preservar a vida dela... eu vou rezar para que o procedimento seja um sucesso... que ela saia de lá com essa integridade física... já que a integridade mental dela... já foi para o espaço... provavelmente e que a, pelo menos ela saia ali, ali em boas condições de saúde física é isso que deveria ser a oração de qualquer cristão, de qualquer pessoa é, com uma verdadeira fé religiosa deveria estar torcendo para o procedimento ser um sucesso claro por aí a gente tira o que, que são de, na verdade essas pessoas atrocidade 13 acordamos no dia seguinte depois de todas essas 12 atrocidades anteriores e seguimos as nossas vidas normalmente quase como se elas não estivessem acontecendo neste minuto agora também com outras meninas brasileiras, como sempre fizemos, aliás.
3: é Essa atrocidade 13 ela é um F5 que o Brasil dá para você não remontar muito lá atrás, desde que o Bolsonaro homenageou o brilhante Ustra no impeachment da Dilma. É, para mim, essa atrocidade de que os absurdos acontecem e o Brasil segue como se nada tivesse acontecendo, inclusive ultrapassando 110 mil mortes no país pelo vírus, o Brasil enterra 1.300, 1.400 brasileiros diariamente, como se nada tivesse acontecendo. Justamente essas pessoas aí, que obviamente não estão pautadas por uma defesa da vida, porque quem defende esse governo não pode defender a vida, é inconciliável, é, porque a defesa desse governo o tempo todo é da morte, é da destruição, é do ódio, é o discurso é, é o tempo todo desse. Então, e essa atrocidade 13, de que a vida segue, a gente vem se acostumando com isso em diversos âmbitos, em diversos absurdos, com a vida seguindo. É, a gente vai até comentar isso, né? Você vai... Eu teve isso, tem a ver com, com essa, essa réplica da normalidade no, dentro do absurdo, que
1: é, é isso. Uhum.
2: Né? É, e, Felipe, aí, por isso que Pessoal, só para justificar, por que escolher um tema como esse? né? É, vou confessar a vocês aqui que durante a leitura desse texto, para a gente comentar, eu já me exaltei aqui. Eu já, tô, eu, já, eu já tô fora do meu normal. Por que, então, escolher um tema como esse, para a gente gravar o nosso podcast, para a gente fazer esse episódio? É justamente para a gente não se sentir... Pelo menos eu não tenho impressão de que a gente normalizou isso. De que a gente naturalizou a violência que essa, as violências que essa menina sofreu. É, se a gente tem hoje é, uma produção de conteúdo independente e que a gente pode escolher livremente aquilo que a gente vai trabalhar aqui, é, quando eu li esse texto, a primeira coisa que me tocou foi isso. Eu falei assim, não, a gente precisa falar sobre isso. E a gente não precisa falar sobre isso só... Hoje, fazendo esse podcast, a gente precisa falar sobre isso diariamente. A violência que a mulher sofre no Brasil, tradicionalmente, a nossa sociedade... Uma das tradições da família brasileira, uma das tradições da sociedade brasileira e que precisa ser definitivamente destruída, é a violência que o corpo da mulher sofre cotidianamente e a tentativa de controle que o corpo da mulher sofre... Por parte, inclusive apoiado, inclusive por mulheres. Porque se a gente pegar na, no, no grupo é, de, de lunáticos que estavam lá na frente, de maldosos, de perversos que estavam na frente do hospital orando para o aborto dar errado, mulheres, muitas mulheres ali. A gente, eu pelo menos, eu acho, Felipe, que a gente está fazendo uma pequena, um, uma gotinha aqui. É, mesmo sendo tema pesado, a gente não querendo falar sobre isso, a gente se exaltando, a gente. Mas pelo menos eu acho que ninguém, eu acho, nesse momento que a gente está vivendo, ninguém pode se omitir diante dessa tragédia humana que a nossa sociedade patrocinou, a nossa sociedade doentia e que caminha, passa os lagos para o fundo do poço, no sentido humano, no sentido existencial. Os fatos que a gente presenciou dessa semana, cara, relacionado a essa menina?
3: A gente... Me parece muito importante a gente tocar num determinado ponto, que além da questão da mulher, que é fundamental nessa história, fundamental, da violência contra a mulher, junto com isso, você tem de novo um recorte de classe. Porque o que acontece com a criminalização do aborto, na prática, o que acontece é que mulheres, especialmente negras e pobres, morrem em clínicas clandestinas fazendo aborto. As mulheres ricas, alguém aqui acha que se a Bia Dória quiser fazer um aborto, ela não vai fazer?
1: É, claro ela que vai, vai ter
3: acesso? É óbvio que vai. Ela vai ter acesso aos melhores médicos do país. Agora, o que acontece é que a gente tem novamente aqui um recorte de classe. É como a questão das drogas. Que adianta ficar bravatando que você é contra a legalização das drogas? As drogas são consumidas no país, o tráfico está aí. É um mercado que movimenta bilhões de reais no mundo, desde que o mundo é mundo. Então, então, a questão do aborto, a legalização do aborto, ela permitiria, especialmente, que mulheres deixassem de morrer na clandestinidade dessas clínicas, especialmente negras e pobres. Porque, enquanto não for legal, está aí, tá aí é, é, o número de mulheres que morrem quer dizer, e a Constituição prevê a legalidade desses casos. Então não era nem para ter esse debate.
2: Com certeza. O caso de
3: estupro dessa menina. Então, assim, é, é muito complicado lidar com, com essa sociedade brasileira nesse momento, porque é tudo muito raso, é tudo muito perverso, e as pautas eles, eles têm sempre um meme pronto. Para o lado mais fácil das pautas, sempre disfarçados de defensores de Deus, da família e da vida, quando na verdade é justamente o oposto.
2: Felipe, relacionado a isso que você está falando, é, vamos soltar: a gente separou aqui o, o discurso, o depoimento, né, é, do médico Olímpio Moraes Filho, dado numa audiência no Senado Federal. Se fossem as nossas filhas, filhas de senadores, de deputados,
0: morressem de aborto, isso aí já tinha, já tinha mudado. Como são mulheres que não estão sentadas aqui, são mulheres pobres, porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da, da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. Assim, sim os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra dois, três mil reais. No dia que o SUS começar a fazer, eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com aras, que por sinal é muito católico, faz aborto por 3 mil reais, com aspiração no seu consultório. E toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender, porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria
2: preso. Teve isso. Ô Felipe, a, o tema do podcast já foi um teve isso gigante, né? Porque é, assim, é, é um, uma, uma bizarrice completa, um absurdo, é, é de deixar a gente totalmente indignado. Mas o Brasil produz teve isso a, a granel, né? Então não, falta, não, não faltam fatos que chamem, que nos deixem boquiabertos na, no Brasil atualmente. Então, é, vamos lá, vamos para o Teve isso. O que, que você destaca aí essa semana para gente?
3: Bruno, eu separei aqui uma notícia é, que saiu na mídia, em toda a mídia, aí, é, de que a Polícia Federal é, de Londrina, no Paraná, pediu abertura de inquérito contra o Sleeping Giants, Brasil. Para quem não sabe o que é o Sleeping Giants, o Sleeping Giants é, um, é, uma, é uma empresa, é uma organização que denuncia e desmonta o financiamento de empresas a sites, páginas que, que divulgam fake, fake news, né? especialmente através do Google AdSense, aquela distribuição automática, é, Os Sleeping Giants publica em toda a sua rede, é, pega, digamos assim, McDonald's, está patrocinando um evento, eventualmente um site que, que publicou uma fake news. Eles mostram, denunciam, e com isso eles desmontam o financiamento dessas páginas. É, e está tu, tudo ali. Tá tudo nas publicações deles. E o delegado Ricardo Felipe Pecoraro, de Londrina, abriu querendo que, que os responsáveis é, pelo, pelo site é, é, tivessem que dar depoimentos a autoridades explicando, é, sendo que tá tudo na publicação deles. tá tudo explicado na publicação deles. Eles pegam o site e mostram, olha aqui, ó, fake news sobre isso, isso e isso, apoiada pelo seu Zezinho da Esquina, atenção, aí marca o seu Zezinho da Esquina e desmonta o financiamento, sim, está tudo ali e ele queria remeter o site e os responsáveis que são anônimos que são anônimos por medo de represálias, como essa eles estão querendo revelar os responsáveis disso e submetê-los a um inquérito, é inacreditável
2: é, tentativa de intimidação, né? isso na realidade, isso aí é a tentativa de conter a liberdade de informação.
3: Exato. E o seu Bruno, o que você separou aí pra gente Teve isso?
2: Pô, Felipe, é... cara, é uma cena bizarra. Eu abri aqui um site e um funcionário do Carrefour, em Recife também, né? coincidentemente, é. morreu trabalhando, né? E simplesmente colocaram, cobriram o corpo do funcionário. São, acho que é guarda-sol, guarda-chuva, pela foto. É, é, uns guarda-sol. Acho que é. Botaram guarda-sol em cima do corpo do, do funcionário morto, para cobrir o, o corpo. E não, não fecharam o supermercado, o supermercado continua funcionando. E o corpo de um funcionário estendido lá, coberto por guarda-sol. É, é, é o, a, a, o cúmulo do absurdo, é, é uma bizarrice, é um, sei lá, a gente não tem nem como classificar uma situação como essa, o que é, é simplesmente o interesse econômico, a máquina não pode parar de girar, é, talvez essa seja uma ilustração muito mais poderosa até do que, do que aquela cena do filme Tempos Modernos do, do Chaplin, de tanto apertar o mesmo parafuso, né? Ele sai apertando, ele fica louco e sai apertando tudo que, tudo que ele vê num formato redondo na frente dele, ele sai apertando é, aquela coisa do trabalho absorvendo completamente o, o trabalhador de forma que ele não, ele não consegue distinguir mais o que, que é trabalho o que, que é vida. Ali, é, a morte do trabalhador diante dos olhos da clientela, diante dos olhos do colega, e a máquina continua girando por cima do trabalhador morto. Quer dizer, são cenas assim que revelam para gente a face mais cruel do capitalismo.
3: É um bom resumo do Brasil de hoje, né Bruno? As pessoas morrem, mas a vida tem que seguir em nome da economia.
2: É a banalização completa da vida. Completa. É isso. É, não, e só para complementar, e a saúde mental dos colegas? Como é que fica? Exato. Porque o cliente, ele tem, o cliente ele tem o direito, ele tem o poder de virar as costas e falar assim, não, eu vou, eu vou a outro supermercado, eu vou sair daqui, eu não quero ver isso. E quem está tá ali trabalhando, que é, provavelmente tinha relação pessoal com aquela, com aquela pessoa que morreu ali, colega de trabalho, ou talvez até amigos, como é que fica a saúde mental desse trabalhador tendo que trabalhar por cima do corpo do seu amigo caído ali?
3: É, e você sabe que hoje, quando eu abri a notícia... É, em várias caixas de comentários, eu vi pessoas comentando, ah, mas qual é o absurdo? Tinha gente fazendo compras, tinha gente na fila para pagar as compras, não podia largar no meio. Então, novamente, é, o absurdo sendo rubricado pela população brasileira. É, é isso.
2: Pois é, e aí cabe aqui, até um assunto que a gente está preparando um episódio mais para frente, que a gente tem alguns dados aí que a gente quer conversar sobre isso, Cabe aqui se colocar que não é só o Estado brasileiro que banaliza a morte. A sociedade brasileira como um todo banaliza a morte.
3: E elegeu esse Estado
2: aí. Pois é, e aí a gente tem que pensar é, com muita calma, vamos fazer um debate sobre isso mais pra frente, sobre a relação entre sociedade e Estado, né? é, sociedade e governo. Será que o governo está tão distante assim da percepção da própria sociedade em relação ao valor da vida humana? Pois é. Dica Cultural. Galera, chegamos ao final do nosso episódio. Mais uma vez, é, não foi um episódio é, leve, muito pelo contrário, foi extremamente pesado, extremamente doloroso falar sobre o que a gente falou mas é, a gente não pode se furtar aqui no nosso podcast de tocar na ferida, muita gente não deseja, não quer tocar na ferida, dar nome aos bois, abordar, falar sobre as coisas de forma direta, e a gente está cheio aí de conteúdo, cheio de, da grande mídia criando... É, subterfúgios, criando eufemismos para falar sobre coisas que são pesadíssimas. E aí a gente aqui não vai, não, a gente não vai disfarçar, a gente não está afim de ficar disfarçando a realidade aqui, nem criando um véu de é, para cobrir aquilo que é, que é, aquilo que a gente precisa observar, aquilo que a gente precisa debater. Então, Felipe, assim. É, Vamos fazer uma promessa aqui para nós mesmos e para a galera que curte o podcast. Vamos separar um tema mais leve aí para frente, é, mais agradável para a gente conversar, para a gente bater papo. Se o Brasil deixar, né?
3: É difícil, né, meu amigo? É. Aqui, mas como você falou, aqui não vai ter. A gente não tem compromisso nem, nem rabo preso com ninguém aqui vai ser igual o antigo programa que tinha na TV Carioca o Serginho Total, aqui é o chicote do povo é, é isso aí é.
2: Serginho Total, porra, tu foi longe hein?
3: é isso, aqui é o chicote do povo que vai cantar o tempo inteiro, a gente tem lado tem opinião e não esperem menos, menos do que isso
2: é isso aí, Felipe, você separou uma dica cultural aí
3: Pô, Bruno, eu lembrei, a gente comentando desse tema tão delicado eu lembrei do filme A Cor Púrpura de 1985, né, um filme com a, com a up Goldberg, ainda novinha, com Danny Glover. Ele, esse filme tem a, a Oprah Winfrey, apresentadora da TV também, faz parte desse filme. É uhum. uma direção do Steven Spielberg, e é uma menina de 14 anos que é abusada pelo pai, e daí decorre todo o drama do filme, é um ótimo filme. Um filme é, e tem a ver com, com esse tema que a gente debateu
2: hoje. Pessoal, chegamos no final do nosso podcast. Queremos, mais uma vez, agradecer muito a galera que está acompanhando, que está curtindo. Que a gente está preocupado, principalmente, em tentar entender qual é a cara desse país que está surgindo, qual é a cara dessa sociedade, qual é a cara do Brasil é, que surge a partir da ascensão dessa extrema direita, que está tanto dentro do Estado, nos governos, como na sociedade, através dessas, desses fundamentalistas religiosos. Revelar a cara desse país se torna necessário, porque a gente precisa saber o que, que a gente, para onde que a gente está indo, qual é o terreno que a gente está pisando, o que que essas pessoas pretendem. E mais uma vez os fatos revelam muito mais do que o discurso, as atitudes revelam muito mais do que o discurso, que tipo de país, é, que tipo de sociedade eles querem criar. Felipe, um forte abraço. Se cuida, uma boa semana para todos e até a próxima.
3: Um abraço, Bruno, um abraço a todo mundo. Eu vou encerrar com uma frase do Milor Fernandes, que é um pouco disso que a gente está vendo na sociedade brasileira, que a gente já comentou, um país que não elaborou a sua escravidão, um país que não elaborou a sua ditadura militar e que tanta coisa ruim está surgindo desse subterrâneo. O Brasil tem um enorme passado pela frente para acertar suas contas. É isso aí. Um abraço, galera.